0: Herzlich Willkommen zum Livestream an der ls Exchange heute am Dienstag, den 14. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten direkt nach dem Intro auf den DAX schauen und auf spannende Einzelwerte, die sich im Markt durch Kursveränderungen hervorgetan haben. Das Ganze möchte ich natürlich im Handelsverlauf noch einmal anreichern mit einem Interview. Dazu habe ich den Daniel Saurens wieder zu Gast. Wie jeden Dienstag gegen 11.30 Uhr wird das Interview stattfinden. freue ich mich schon jetzt drauf und ich freue mich auch auf das Marktgeschehen. Denn es war ein spannender Handelstag am Montag, der schon einmal sehr stark startete. Der starke Wochenstart im DAX ist hier ganz gut zu sehen. Bitte nicht verwirren lassen, 152 Punkte am Ende. Da ist auch eine Kurslücke mit eingerechnet, die man von den Freitagabend-Tiefs, die wir nachbörsig gesehen haben, hier nochmal mit implementiert. Insgesamt waren es dann weniger Punkte, weil der Markt ja über der 15.650 eröffnete und geschlossen hat bei 15.700. Also wenn man die Differenz nimmt ohne Kurslücke und ohne den Bezug zum freitagsbereich, dann war das Plus weniger, aber es war ein Plus und das Plus erstaunte insofern, als dass wir hier uns in der größeren Range im großen Bild dann nach oben arbeiten konnten. Wir waren fast an der 15.800. Die Marke gilt ja so als Begrenzung für den Range seit April, also der Dreh- und Angelpunkt immer mal wieder. Können wir drüber schauen, steht die 16.000 auch sehr schnell auf der Agenda, zumindest aus der Kurshistorie der letzten zwei Monate und wenn wenn wir unter 15.800 sind, kommt es immer wieder zu schnellen Abgaben. Nun sind wir weiter darunter notierend. Also das heißt, die Range könnte uns auch weiter beschäftigen. Das wollen wir ergründen. Das wollen wir auch vor dem Hintergrund von Einzelwerten uns nochmal genauer anschauen. Denn da gab es gestern ein zweigeteiltes Bild. Starke Gewinner und auch ja, mittelstarke Verlierer. Die starken Gewinner waren aus dem Autosektor zu finden. Und das hatte natürlich ähm, einen Grund. Wir haben gestern Morgen darüber gesprochen, was es auf der IAA Mobility für neue Modelle gab, also insbesondere auf BMW sind wir eingegangen, der oder die ein komplett recyceltes Auto vorstellen und die haben auf der Ehe auch einen Preis bekommen als innovativste Firma quasi, was die E-Modelle angeht, also die Elektromodelle. Und genau das wurde auch im Aktienkurs gestern wiedergespiegelt. Es gab Kaufempfehlung vom verschiedenen Analystenhäusern, die die Aktie nach oben trieben, Also das wurde von neutral auf Kauf mehr hat aufgestuft, die Kursziele wurden erhöht, teilweise auf 95 Euro bei BMW. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich dann auch eine Daimler gestiegen und eine Continental, die gestern über 4% zulegte und sich ein Stück weit auch weiter hier in dieser Seitwärtszone aufhalten kann. Dieses Verkaufssignal, was es am Freitag gab, das wurde revidiert. Also wir sind unter über 110 und nicht mehr darunter. Insofern wieder in der größeren Seitwärtszone, die wir hier seit Anfang des Jahres gesehen haben. Die Aktie seit Anfang des Jahres ohne Gewinn, aber auch ohne Verlust. Also sie läuft ein bisschen seitwärts, erfindet sich neu, hat ein Konzeptcar gestern noch einmal vorgestellt, wo alles aus. Biologisch abbaubaren Rohstoffen aus, wiederverwendeten Rohstoffen, UV-beständig, Hitzebeständig und so weiter, atmungsaktiv, also diese ganzen Dinge, auf die man Wert legt, wenn man in Richtung Green Technology denkt und das kam sehr, sehr gut an bei den Anlegern, deswegen die... Aktie von Continental gestern top und es gab auch einen Flop, da schaue ich einmal zurück. Das ist unter anderem die Infineon gewesen und wenn wir uns die Infineon genau anschauen, dann ist es, ja was heißt Flop, am Jahreshoch passiert, dass es einen leichten Kursrückschlag gab. Und warum gab es den Kursrückschlag? Weil eben an der Wall Street, insbesondere am Neste, gestern nachgebende Kurse zu verzeichnen waren. Der Neste könnte nun damit in eine Schwächephase übergehen. Wir sahen jetzt, wenn man sich die Tageskerzen anschaut, den vierten Tage, Tag in Folge im Minus. Das ist jetzt eine Serie, die wir ja schon seit langem nicht mehr gesehen hat. Wenn man in dem Chart zurück scrollt, ja, so wäre das im Grunde genommen im Mai, Anfang Mai einmal der Fall gewesen und nochmal äh, zwischenzeitlich, wenn man die eine Kerze hier aus Anfang August auch als rote interpretiert, aber da waren die Kursschwankungen nicht so stark. Dann war es da mal zumindest ein kurzer Anlauf, um auf der Unterseite etwas Druck hineinzubekommen, um unter 15.000 zu fallen. Das könnte auch wieder jetzt drohen, wobei die 15.000 noch etwas weiter weg ist. Davor haben wir eine Aufwärtstrendlinie, die es vielleicht zu testen gilt im Nestec und da war eine amd schwächer da war eine intel schwächer und deswegen auch eine infineon im dax schwächer so schließt sich das gesamtbild wir wollen auch auf den vielen creed index wie jeden morgen schauen der es weiter zurückhaltend hat zu gestern ein paar punkte zugelegt drei an der zahl ist quasi an der Schwelle vom neutralen Bereich zum ängstlichen Bereich und das hat unter anderem die Angstgründe, die kommt nämlich aus China vornehmlich. China will die zahlungs von Alibaba offenbar zerschlagen, das ist erstmal nur ein Medienbericht, der entstand in der Financial Times, aber... China, wissen wir ja aus der Vergangenheit, hat sich zum Ziel gesetzt, zu große Technologiekonzerne dann immer weiter aufzuspalten. Teile von Alipay, das ist also der Zahlungsdienst des Online-Händlers Alibaba, sollen komplett abgespalten werden genau diese Meldung hat gestern auch belastet und man kann gern noch einmal ins Detail hierauf eingehen. Das Ganze gehört ja Jack Ma, dem Gründer von Alibaba, der auch schon immer mal, ja, der war mal kurz von der Bildfläche verschwunden, hat sich auch mal kontrovers geäußert zur politischen Partei, war dann kurz ja out of the box oder wie man das nennt und ja, kam leicht geläutert zurück. Das kann aber Nachwirkungen haben auf die Geschäftsbeziehung. Zwischen kommunistischer Partei und Unternehmen, die ja sehr eng sind in China, also die Politik hat da enormen Einfluss. Kreditgeschäfte sollen letzten Endes in Daten äh, wiedergespiegelt werden, die unabhängig von der Alipay-App äh, verwaltet werden und die teilstaatlich hier quasi eine Auskunftsdatei bilden. Ja, so heißt es quasi aus dieser äh, Mitteilung, aus diesem Medienbericht. Und das eine ist eben das Geschäft mit Kreditkarten und das andere sind eben dann die Daten. Und da soll so ein bisschen gesplittet werden. Seit Monaten geht die chinesische Regierung gegen verschiedene Unternehmen vor, gegen Imperien sozusagen. Und der chinesische Milliardär, also er ist einer der reichsten Menschen der Welt, auch Jack Ma, der kommt da natürlich unter Druck. Und er hatte schon vor einigen Monaten die Arndt Group, und zwar war das im Herbst, als ein Doppellisting hier angedeutet. Das ging schief. Also Innovationen wurden ausgebremst. Das Börsendebüt in Shanghai und Hongkong gleichzeitig ist gescheitert. Es gab einen enormen Abschlag damals schon. Die Regulierung trifft also insofern nicht nur Alibaba oder Alipay, sondern auch die Arndt Group. Die soll nun in eine Finanzholding umgehandelt, umgewandelt werden, so ähnlich wie eine Bank. Und da steht sie dann Aufsichtsbehörden, strengere Auflegen, Auflagen, Sie muss mehr Liquidität bereithalten und, und, und. Also deswegen chinesische Unternehmen momentan gar nicht so gefragt bei den Anlegern. Und da sie auch in New York teilweise gelistet sind an der Nestec, wirkt sich das auch auf das Verhalten dort aus. Die Aktie ist also schon länger unter Druck. Wir haben hier die Alibaba Group Holding einmal dargestellt im langfristigen Zeitablauf. Und da lassen sich mehrere Abwärtstrends einzeichnen. einen Aufwärtstrend, ja ganz schüchtern, vielleicht aus den letzten beiden Wochen, aber mehr eben auch nicht. Und der Aktienkurs in Euro, auch den möchten wir hier nachreichen. Heute am Morgen auch etwas unter Druck, weil eben die Meldung gestern Abend erst über die Ticker kamen am Nachmittag vornehmlich und sich jetzt erst richtig auswirken kann. Also 138 Euro bei Alibaba. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ob auch die Tiefs aus dem August jetzt nochmal getestet werden und ob sie, wenn sie getestet werden, dann auch halten wir halten viel von unserem Bundesbankpräsidenten, übrigens dem Jens Weidmann, der spricht gleich 9.35 Uhr und wird sich sicherlich auch zur EZB-Zinssatzentscheidung letzte Woche und den weiteren Vorgehen, was die Richtung Tapering und Rückkehr auf ein Normallevel bei den Anleihenkäufen angeht, äußern. Er hat dazu immer eine spezielle Meinung, die er auch haben darf und soll. Wir sind gespannt, was er dann dazu sagt. Das könnte Impulse für den Euro-US-Dollar geben und am Nachmittag gibt es Impulse für den kompletten Aktienmarkt mit den Verbraucherpreisen 14.30 Uhr, die so ein Stück weit auch auf Inflation hindeuten oder nicht, sie sind etwas schwächer erwartet. Also 1430 ganz wichtig, 1445 noch einmal wenig wichtig, aber auch wichtig, der Redbook-Index aus den verschiedensten Kaufhäusern, die Zusammenfassung der Umsätze dort aus den USA. Dann geht der Wall Street-Handel ohne weitere News, dann aus Sicht des Wirtschaftskalenders am Nachmittag vonstatten. Wir blicken auf die Vorbörse. Das ist der Abschluss dieser kurzen Livestream-Präsentation 15.720 über dem Schlusskurs von gestern. Aber wie man an der horizontalen Linie sieht, auch unter dem Schlusskurs von gestern 22 Uhr. Also die Nachbörse war etwas stärker. Eine kleine Erholung an der Nasdaq und ein starker Dow Jones hatten dazu geführt, dass die Nachbörse doch etwas höher war, als wir jetzt am Morgen sehen. Also die 15.700 dürfte erst einmal wichtig sein. Und wichtig ist es, wenn Sie auf den Kanälen vorbeischauen, diese liken, unterstützen, kommentieren und auch gerne einen Wunschwert hier einfügen unter dem YouTube-Video, was wir hier mit verarbeiten und mit Händlern besprechen können. Oder auch gerne als Nachricht auf Facebook an uns hinterlassen. Auf Twitter sind wir zugegen, auf Instagram und die Hörvarianten gibt es auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf das Interview mit Daniel Saurens und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelsauftakt. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.